0: Bueno, ¿qué tal? Vamos a, a trabajar en este video, voy a comentarles un poco algunos datos más acerca de la, de la vida y la obra de Descartes para luego en el próximo video adentrarnos en las meditaciones metafísicas propiamente. Pero dado que venimos eh, a buen ritmo con, con los videos y con los textos podemos detenernos un poco más eh, en esta unidad 3, en, en conocer a este personaje tan importante de la filosofía y que va a tener una incidencia directa, eh, según Lacan, para el psicoanálisis freudiano, que fue René Descartes. Eh, les puse en el pizarrón algunas primeras secuencias de fechas importantes en la vida de Descartes. Descartes nace en 1500 96, en La Halle, en Turén, en el seno de una familia que pertenecía a la pequeña nobleza. Los Descartes habían recibido un título de nobleza en 1668, las cartas de caballería, ese era el título, y sus ancestros habían sido principalmente médicos y abogados. Su propio padre eh, había ejercido la abogacía hasta que se dedica a a la política, y su madre, Jeanne Brochard, eh, fallece al año del nacimiento de Descartes, en 1597. Si bien Descartes, en sus memorias, en los testimonios que deja de su propia vida, eh, parece tener la impresión, o así lo relata, confunde las fechas, digamos así, eh, y considera que la madre había muerto un par de días después de dar a luz, de darlo a, luz a él. ¿no? cosa que biográficamente no es cierta, pero que, podemos decir así, en la novela familiar de Descartes, eh, él lo recordaba de esa manera. no Tenía ese recuerdo encubridor de eh, haber sido prácticamente el responsable de la muerte de su madre, que lo dio a luz y, y falleció en realidad un año después. Lo cierto es que eh, la madre de Descartes tenía una salud bastante frágil y Descartes considera que él ha heredado, había heredado esa fragilidad, y que por eso pasó gran parte de su vida enfermo, con una salud muy, muy endeble. En 1605 y hasta 1613, Descartes cursa sus estudios en el Colegio Real de la Fleche, que era un, uno de los mejores colegios de Francia de aquel entonces, que estaba bajo la tutela de los jesuitas, si bien no todos los profesores que impartían clases allí, pertenecían a esa confesión. Eh, si bien se sabe que la educación en la fleche era gratuita, la, la familia de Descartes sí tuvo que costear los, los libros de textos, las actividades que hoy llamaríamos extracurriculares, danza, eh, dibujo, esgrima, música, y el alojamiento de Descartes en, en la fleche, todo eso corrió... Eh, a cuenta de los costos que pagó la familia. Eh, Descartes, como les decía, permaneció allí hasta 1613. Ya en aquellos años, eh, al igual que muchos autores de esa época, Descartes se mostraba muy desconfiado respecto de la autoridad de los clásicos y sólo aceptaba lo que él mismo había podido razonar o eh, comprobar por sí mismo. Esta exigencia de pruebas, como sabemos, va a ser un elemento que lo va a acompañar en su filosofía posterior. En, en la fecha también Descartes conoce eh, los ensayos de Montaigne, quien como vimos en otros videos y a partir de los textos de Coiré y eh, fue un referente, uno de los exponentes del movimiento del escepticismo, considerado por muchos el padre del, del escepticismo, Descartes conoce sus ensayos mientras está en la, en la fleche, así como conoce también lo que va a ser su novela preferida, según sus palabras, una novela eh, quizá de los últimos libros de caballería de 1507, eh, El amadís de Gaula, que dio lugar a su vez a ser una fuente de inspiración para nuestro... Cervantes y el Quijote eh, Descartes estaba decepcionado con la, con la escolástica que consideraba él subsumía la filosofía a la teología y usaba la deducción para llegar a sus conclusiones pero no obstante rescata de su paso por la, por la fleche el encuentro con las matemáticas dice Descartes en el discurso del método, me gustaba sobre todo las matemáticas por la certeza y la evidencia de sus razones, pero aún no conocía su verdadero uso, y al pensar que solo servían para las artes matemáticas, mecánicas, perdón, me extrañaba que siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más elevado. Eh, en 1616 cursa estudios de Derecho en Potiers, se gradúa el 10 de noviembre de ese año. En ese caso le puse la, el día y el mes de, de estas fechas porque se da la, la coincidencia, hay algunas locuraciones ¿no? un poco místicas acerca de por qué le pasaron a Descartes ciertas cosas importantes todos los días de noviembre, ...durante varios años... ...lo cierto es que el 10 de noviembre de 16... Eh, ...de 1616, perdón... Eh, de se gradúa de Derecho... ...y cuando se titula va a hablar con su padre... ...para ver qué va a hacer de su vida... ...finalizada su formación... Eh, ...y el padre que, que no tenía muy en gracia a Decar ...por lo que se sabe, lo consideraba un, un ridículo... ...y un estrafalario... Eh, al punto de que Descartes no, no le reconoce ni a, ni a su padre ni a su familia ninguna incidencia en su formación el padre le dice que por ser el hijo segundo génito, no ser el hijo mayor Descartes debía o bien ocupar un cargo eclesiástico y ya, ya hemos dicho Descartes no, no veía con buenos ojos la eclesiástica o bien eh, alistarse en el ejército Descartes termina optando por el ejército, eh, el ejército de Mauricio de Nazú, y eh, si bien pasó gran parte de la campaña de guerra en el campamento, no se privó de participar de las distracciones y las diversiones de la mayoría de los soldados de aquellas épocas. Eh, dicen los biógrafos que, bueno, bebió, persiguió mujeres, se batió en algunos duelos, y fundamentalmente jugó a las cartas y a los naipes, a ficción que mantuvo a lo largo de toda su vida y con la que supo ganar este, sumas interesantes de dinero. Eh, los soldados, sus compañeros de campamento consideraban que Descartes era imbatible en ese tipo de juegos que implicaban la lógica y la, y la matemática. Eh, el 10 de noviembre de 1618, Descartes conoce a Isaac Beckman, un nombre que quizás le suene de la historia de la ciencia, fue el, el que desarrolló la ley de caída de los cuerpos y que sentó las bases para lo que luego va a ser la famosa ley de inercia. Este, este encuentro de Beckman y Descartes le, lo aproximó a Descartes a la ciencia eh, matemática, a la física matemática de Galileo, y desde ahí despertó un interés por esa, por esa ciencia, por esa física que Descartes no va a abandonar este, nunca más. El 10 de noviembre, también insistiendo con esta, estas fechas, otro 10 de noviembre, pero en este caso de 1619, Descartes tiene una serie de sueños, tiene tres sueños en una misma noche, eh, de cuyo contenido no se, no se sabe, pero que él refiere que en esos sueños él vislumbra que se dedica a la ciencia y a la búsqueda de la verdad, y que en esos sueños él eh, recibe una especie de mensaje que debía a lo largo de toda su vida tratar de explicar los fenómenos naturales en términos matemáticos como él ya había este, leído en Galileo. Eh, el 10 de noviembre, finalmente siguiendo las, las secuencias de los 10 de noviembre de cada año, el 10 de noviembre de 1620, Descartes eh, abandona su vida burguesa y se dedica de lleno a la filosofía. Bien, eh, hice una pequeña pausa para reponer la cuestión de las fechas. En 1620 de Descartes se instala en París, comienza un intercambio epistolar con, con quien pasa su corresponsal en, en Holanda, con el padre Marie Mersenne, personaje importante en la vida de Descartes porque es el encargado de difundir la mayor parte de la obra de Descartes en vida de Descartes y después de, de su muerte. Ese año, 1625, también es el año en el que eh, expresamente el poder de la Iglesia eh, prohíbe la enseñanza de doctrinas contrarias a, a las enseñanzas antiguas, a los conocimientos antiguos, bajo pena de muerte. Y, y Descartes pergeña en ese, en ese año esta expresión que después va a usar en sus textos de eh, Larvatus Prodeo, es decir, avanzo enmascarado, ¿no? De cara que entiende que si quiere dar lugar a sus ideas, poder comunicar sus ideas y publicarlas, tiene que hacerlo de forma tal, detrás de cierta eh, mascarada, ¿sí? Para no caer bajo las fuerzas de la Inquisición, que como ya sabemos, ya se había despachado a Giordano Bruno y, y muy pronto en la década del 30, 1633, eh, enjuicia también a, a Galileo. Entre 1618 y 1648, lo pongo, lo pongo entre corchetes como un, un paréntesis histórico, porque tiene que ver con un acontecimiento eh, del cual Descartes no participa directamente, pero que atraviesa todo este periodo histórico que es la llamada Guerra ...de los 30 años... ...o guerra de las, de las confesiones... ...que nace de el, el enfrentamiento... ...entre los reformistas luterano... ...entre la, la reforma protestante... Que, ...que promueve Lutero... ...y los fieles a la Iglesia Católica... ...es una guerra que dura... ...30 años, como su nombre... ...lo indica, y que finaliza... Eh, con la firma del tratado conocido como la Paz de Wefraña. Eh, para aquella época, eh, Descartes pergeña su idea de Dios, como el gran arquitecto del universo, el supremo hacedor de la naturaleza, y como la naturaleza está escrita en caracteres geométricos, y esto Descartes lo sabía por Galileo, Descartes ve en la ciencia matemática el código para descifrar el lenguaje de Dios según como expresa en las memorias de aquellos años. 1632, Descartes eh, resuelve un problema matemático, que es el problema de Papus. Eh, pueden buscar, si quieren, el, el problema matemático, tal como estaba formulado, yo lo tengo por acá, es una cosa este, bastante compleja de, de comprender para los que somos... Neófitos en, en las cuestiones matemáticas eh, pero si alguno de ustedes se entiende me mejor con esas ciencias todavía eh, el problema de Papus planteaba que dada tres rectas en un plano encuentre ser lugar geométrico de un punto que se mueve de forma que el cuadrado de la distancia a una de las tres rectas proporcional al producto de la distancia de las otras dos si las distancias se miden en direcciones tales que formen ángulos dados con las líneas correspondientes bueno, la cuestión es que eh, lo que nos interesa a nosotros es que Descartes eh, resuelve este problema a partir de la figura una figura cónica, una figura geométrica cónica eh, y eso ya le da cierto prestigio, cierto renombre en el ámbito intelectual francés y eh, cuando está por publicar su, su obra cumbre, que no es ni el discurso del método ni las meditaciones metafísicas, sino un libro que se llama El Mundo, donde Descartes eh, corroboraba y llevaba incluso más lejos todavía las hipótesis de Galileo, cuando está a punto de publicar esa obra se eh, anoticia en 1633 de eh, la condena de Galileo, eh, por parte del de Papa Urbano VII, eh, a raíz de, bueno, su teoría heliocéntrica, la misma que decar justamente en este libro, El Mundo, describía y escribía con lo cual eh, cesa en la publicación de ese libro al enterarse del de juicio a Galileo, que como ustedes saben concluye con la confesión de Galileo y el pedido de disculpas de Galileo ante la Santa Inquisición en 1075 muere la única hija de Descartes de una fiebre escarlatina la, la esposa se había muerto un poco antes y a partir de ese momento, a partir de 1075 y hasta su muerte en 1650 eh, Descartes eh, vivió solo se, se replegó, una vida mucho más solitaria la que tenía por aquel entonces 1637 eh, publica tanto sus ensayos filosóficos como el discurso del método y 1641 es el año en el que se publican la primera edición de las meditaciones metafísicas textos texto del que nos vamos a, a ocupar eh, particularmente y que se cayó una hoja eh, de que nos vamos a ocupar detenidamente en el próximo video y eh, llegamos así al, al 11 de febrero de 1650, día y año de la muerte de, de Descartes Descartes muere en circunstancias eh, no extrañas por lo que tenía sino extrañas por, por la manera en que Descartes maneja la situación eh, estaba preso de una fiebre cerebral aguda y eh, rechaza la asistencia médica de un tal gulen eh, a quien consideraba su, su enemigo ¿no? todo el mundo le recomienda la asistencia médica de este tal gulen y este, Descartes la rechaza decide autotratarse automedicarse eh, y dicen los biógrafos bueno termina tomando eh, remedios disparatados y eh, muere entre las 3 y las 4 de la madrugada de ese 11 de febrero de 1650. Bueno, hecho este recorrido más o menos rápido por, por la vida la obra de Descartes para que ustedes tengan algunas fechas un poco más precisas y puedan ubicar el pensamiento de Descartes en, en su época, vamos a ir la próxima a eh, trabajar muy detenidamente, sobre todo les diría las primeras meditaciones, de las seis meditaciones que componen ese libro, vamos a trabajar más pormenorizadamente las, las tres primeras y eh, un poco más rápido las tres últimas, por considerar que bueno, en esas tres primeras meditaciones, en la dos segundas sobre todo, está la formulación del cobito, que es muy importante para la lectura que Lacan va a hacer de Descartes. Así que bueno, seguimos la próxima trabajando un poco más en la unidad 3. Les mando un saludo afectuoso y espero que anden bien.